0: ¿Has estado o estás en una relación tóxica? ¿Te has preguntado cuál es la participación que tú tienes en esa relación? ¿Has escuchado a una persona que conozcas, sea un amigo, un familiar, un terapeuta incluso, eh, que hable de las relaciones tóxicas? ¿Te has dado cuenta del impacto que tiene el uso generalizado de esta expresión en nuestras relaciones interpersonales? Pues en este episodio voy a estar... Eh, Ampliando un poquito sobre estas preguntas y te invito a que me escuches con una postura reflexiva en donde no tomes en, el, en absoluto mis palabras como una regla, eh, pero sí que puedas cuestionar y observar qué tanto de estas conductas, qué tanto de esta participación es activa en tus relaciones interpersonales y desde ahí podamos caminar juntos para eh, desenmarañar los misterios de las relaciones tóxicas o de las así llamadas relaciones tóxicas, mejor dicho. Y partiendo de estas preguntas iniciales y de la participación que de alguna forma eh, tienen las personas involucradas en un vínculo que lastima, desde ahí es que quiero reestructurar un poquito esto que ahora, por moda, se escucha demasiado. Y es que todo lo que repetimos de forma eventual, de forma constante, de alguna forma se va haciendo realidad. Entonces, si desde la broma, si desde el chiste, hablamos de que nuestras relaciones son tóxicas, de que nuestras parejas son tóxicas, eh, a nivel inconsciente vamos perpetuando que nuestros vínculos eh, no sean del todo agradables para nosotros. Esa es eh, una pequeña participación que cada uno de nosotros tenemos desde el uso común del lenguaje. Pero la participación que una persona pueda tener en un así llamado vínculo tóxico eh, no nada más es en cuanto al lenguaje y en cuanto al uso que le damos a esa expresión. Una persona no puede ser tóxica por sí misma. Un vínculo no puede ser tóxico si las personas involucradas eh, no tienen cierta participación. Y te preguntarás quizá, bueno, es que si mi pareja es tóxica, ¿cómo puedo yo estar participando en esto? Si mi pareja es el que me lastima, si mi pareja es la que me reclama todo, si mi pareja es quien me cuestiona y pone en duda mucho de lo que digo. Sí, quizá este sea el caso en donde la otra persona tiene ciertas conductas que lastiman. Sin embargo, en el momento en que yo no hago nada al respecto, estoy convirtiéndome en partícipe, estoy convirtiéndome en cómplice, en parte de este vínculo que tan comúnmente llamamos tóxico. Entonces, ¿depende de mí que mi relación sea como es? En parte sí. Al ser una relación de por lo menos dos personas, pues las dos personas eh, son responsables de la dinámica que se da en esta interacción. Sin embargo, si la otra persona en la relación tiene estas conductas que lastiman y yo aguanto y aguanto y aguanto y aguanto, eventualmente voy a dejar de aguantar y muchas veces la forma en que se termina un vínculo que lastima no es del todo saludable porque estamos hasta el límite de, de nuestra tolerancia, de nuestra paciencia. Y además, que esto no se queda en que yo aguanto y aguanto y aguanto. Eh, muchas veces me estoy quejando y quejando y quejando y sigo ahí. La solución no siempre es irme. Sin embargo, todo lo que yo me pueda quejar de la manera en que mi pareja, por ejemplo, me lastima, se anula automáticamente cuando yo permito que eso siga pasando. Y es que aquí es donde hablamos de los límites y de la importancia que tiene el poner límites en las relaciones que tenemos de pareja y los límites no son para la otra persona esos límites son míos esos límites son para cuidarme para buscar mi bienestar para evaluar qué es lo que voy a permitir o qué es lo que no voy a permitir en una relación eh, y obviamente esos límites me permiten eh, mantenerme a distancia saludable de las de las personas que me puedan lastimar y desde ahí es que puedo tomar una decisión eh, del qué hacer en una relación de pareja en donde constantemente me siento lastimado o lastimada. Y es que también esta es otra parte. No es que la otra persona me lastime. No es que la otra persona, por ser, entre comillas, tóxica, ya esté tomando el control de la relación y entonces desde ahí es que me lastima. Hay cosas que me van a lastimar, sí. Hay cosas que me van a doler, sí. Eh, sin embargo, también la perspectiva desde, desde donde yo vivo, estas experiencias, estas eh, conductas, esta manera de relacionarme, eh, también va a tener un, un peso al momento en, en lo que, al momento en que se genera un sentimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces desde nuestra propia personalidad, que desde ahí es desde donde, desde donde filtramos eh, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y dentro de nosotros, si desde ahí yo estoy en constante queja, en constante inconformidad, en constante insatisfacción, en constante inseguridad de la manera en que me relaciono, pues desde ahí también las situaciones que se presenten en mis relaciones me van a lastimar. Pero todo va, eh, en este sentido, desde el filtro que yo le pongo a las circunstancias. Eh, aquí la importancia, pues, de empezar a ver hacia adentro, de empezar a revisar cómo es que yo me relaciono con las otras personas. De ahí, de esa introspección, de ese trabajo personal, de esa revisión que yo hago en cuanto a mi manera de relacionarme con los demás, pues es que puedo encontrar si realmente soy yo el que está filtrando las experiencias en mi relación de pareja como negativas eh, o como causantes de dolor o de sufrimiento, o si efectivamente las situaciones realmente dan para, para lastimar. Aquí yo ya di un primer paso, un primer acercamiento, a mi bienestar. Porque entonces ya no estoy filtrando en automático todas las circunstancias, sino que voy discriminando cuáles sí realmente me lastiman y cuáles son resultado de cómo yo filtro la misma experiencia. Una vez que yo soy consciente de esto, de cuáles son las situaciones que yo filtro como dañinas y cuáles son las situaciones que realmente me están lastimando, puedo entonces comenzar a expresar mis límites eh, para seguir reforzando este bienestar que yo me estoy generando. Muchas veces en estos vínculos que no son tan saludables, está también la premisa de que vamos a rescatar a la otra persona y justificamos sus conductas. Y es que mi pareja es así conmigo porque sufrió mucho en su infancia. Y es que mi pareja es así conmigo porque en su relación anterior la, lo lastimaron, la lastimaron. Y justificamos y permitimos que, el, que la situación se siga perpetuando. Eh, y es aquí donde podemos hablar de alguna forma de un vínculo que nos está lastimando, pero porque ya somos conscientes de que no todo lo estamos filtrando desde nuestro carácter, desde nuestra personalidad, porque también estamos conscientes de desde dónde viene esto que nos lastima y también somos conscientes que así como tenemos una responsabilidad en quedarnos, la otra persona también tiene una responsabilidad en las conductas que hace. Aquí ya hicimos otro acercamiento hacia nuestro bienestar. Ya no nada más somos conscientes de cómo filtramos las circunstancias que suceden a nuestro alrededor o dentro de nosotros, sino que también identificamos que nuestra responsabilidad es limitada. Y cuando entendemos que nuestra responsabilidad es limitada, también podemos soltar el cuidado, el querer rescatar a la otra persona de su, de su dolor. Y es que si una persona en una relación de pareja, nos cuenta lo que ha sufrido en su infancia, lo que ha sufrido en otras relaciones pasadas, eh, y no hace nada para solucionar ese sentir que, que la pareja tiene, no hay nada que podamos hacer nosotros. El quedarnos permitiendo situaciones que nos lastiman, sigue perpetuando este, este vínculo que ya no es del todo sano. La cuestión acá y que me llama a mí mucho la atención, es que desde la broma, desde el chiste, desde el el comentario de moda, de decir, ah, es que el tóxico, es que la tóxica. También desde ahí perpetuamos que se den este tipo de vínculos, eh, porque seguimos definiendo a la persona en función de sus conductas eh, y a nivel inconsciente eso perpetúa, eso hace que se convierta en un ciclo, en un círculo vicioso, en donde sí, yo me quejo, yo agarro las cosas de repente a broma y hablo del tóxico, hablo de la tóxica, eh, pero desde ahí la otra persona también a nivel inconsciente sigue reforzando ese lugar que tiene en la relación, ese lugar que lastima, ese lugar que, que no es consciente del impacto que tienen sus conductas. Y entonces esta es la importancia de observar la manera en que nos expresamos. Si de repente hablamos de, de lo que nos lastima en una relación y nos referimos como, como, ah, es que el tóxico me hizo esto, es que la tóxica me trata de esta manera, eh, también desde ahí le quitamos importancia a lo que sentimos le quitamos importancia a lo que nos duele realmente y es otra forma de seguir perpetuando este tipo de vínculos. Entonces, ¿cómo soltamos un vínculo que nos lastima? Cuando ya estamos en esta parte del camino, realmente puede ser muy sencillo soltar. Eh, para esto, yo ahorita, como lo describo, suena quizá muy fácil. Sin embargo, es un proceso de crecimiento personal, es un proceso de introspección, es un proceso de autoobservación, es un proceso de cambio que implica que hagamos cosas diferentes. Pero cuando estamos en, en el punto en donde ya somos conscientes de cuál es nuestra participación y hasta dónde es nuestra responsabilidad en el vínculo que nos lastima, es relativamente sencillo hacer algo al respecto. Es relativamente sencillo poder romper ese vínculo, ese lazo que nos está lastimando. Sin embargo, muchas veces queremos las cosas rápidas, queremos las cosas de alguna forma fáciles y queremos que sea la otra persona la que cambie. Queremos que sea la otra persona la que deje de hacer esas cosas que nos lastiman. Y sí, esa es una parte importante en cuanto a los límites que hablaba yo hace rato. Sin embargo, si yo voy viendo hacia adentro, entonces yo tomo mi responsabilidad y yo tomo mis decisiones. Seguir esperando que la otra persona deje de hacer lo que me lastima, lo que me molesta, lo que me incomoda, viendo que no está dándose ese cambio, es una forma ingenua quizá de pensar que las cosas van a cambiar si por cierto tiempo la otra persona sigue presentando las mismas conductas que yo ya le dije que me lastiman, que yo ya le dije que me molestan eh, ¿qué me dice que en algún punto esto va a cambiar Sí, todos tenemos la capacidad y la oportunidad de hacer cambios para bien y para mal en nuestras vidas, para bienestar y para malestar sin embargo es lo que decía hace ratito si nuestra pareja se ha quejado o se ha mostrado abierto en cuanto a lo que le, has, le ha lastimado en su vida pero desde ahí se justifica para seguir haciendo lo que hace para seguir actuando como actúa en realidad no hay un interés por cambiar ahí es donde podemos ver si ha sido así la relación por el tiempo que haya sido ¿Qué nos hace pensar que va a ser diferente si la otra persona no hace nada diferente por eso es importante el trabajo personal yo siempre voy a invitarte a que en lugar de ver al otro, veas hacia adentro. Eh, pongo mucho yo un ejemplo en la consulta privada eh, y aquí en mi consultorio, los que conocen y los que no, pues se los platico. Eh, yo tengo un espejo en una pared, un espejo con el que hago algunos trabajos terapéuticos, pero pongo mucho ese ejemplo. Si yo me paro frente al espejo y le empiezo a reclamar al espejo porque eh, tiene sobrepeso, es totalmente ilógico. Yo no puedo, bueno, sí puedo porque pasa mucho, pero no tiene ningún sentido que le esté reclamando al espejo todo eso que me está reflejando, si soy yo el que está ahí reflejado. Entonces, en lugar de reclamarle al espejo que tenga sobrepeso, pues comienzo a observarme, entonces si volteo hacia adentro, puedo darme cuenta de los cambios que puedo hacer eh, para cambiar mi peso y desde ahí tomo la responsabilidad que me corresponde. En las parejas es igual. La pareja es un espejo, la pareja nos refleja mucho de aquello que nos ha lastimado y es más sencillo reclamarle a la pareja. Pero mi invitación siempre es a voltear hacia, hacia adentro y ver, a ver, ¿qué de esto que me está diciendo mi pareja? ¿Qué de esto eh, tiene que ver conmigo? ¿Qué de esto que, que yo llamo tóxico realmente tiene que ver conmigo? ¿Qué onda con mi necesidad de atención? que me quedo en una relación que me está lastimando? qué onda con mi necesidad de rescatar a la otra persona eh, que porque la veo lastimada, lo veo lastimado yo me quedo aquí tratando de rescatarlo a una costa de mi propio bienestar ese es parte del trabajo personal ese es parte del ver hacia adentro y tomar nuestra responsabilidad en estas relaciones eh, ¿cómo rompo un vínculo llamado tóxico? viendo hacia adentro, dándome cuenta de mi responsabilidad dándome cuenta de cómo participo en que este comportamiento se perpetúe y tomando decisiones concretas, buscando mi bienestar. Yo te invito a que hagas esta revisión interna, a que voltees tantito hacia adentro y observes esto, qué necesidad tienes tú de tolerar o de vivir en una relación que no estás del todo a gusto, eh, que además te lastima en algunas situaciones, eh, y que si las relaciones son para disfrutarse, que también puedas observar qué te tiene en esa relación sufriendo y si tienes la confianza para hacerlo, pues yo te invito a que me compartas qué es lo que encuentras en esta revisión a través de mis redes sociales. En Instagram y en Facebook me puedes encontrar como Orlando Pérez, psicólogo y sexólogo. Eh, me puedes mandar un mensaje privado con, con lo que hayas encontrado en esta pequeña revisión. Si tienes algún comentario referente a esto que, que ahora llamamos relaciones tóxicas, eh, pues también te invito a que me lo hagas llegar a través de estas redes sociales. Para mí es un placer siempre poder eh, acompañar, aunque sea desde lo virtual, aunque sea desde las redes sociales, para que tengas un poco más de bienestar. Y si esto no alcanza, la invitación principal siempre está acudir a terapia, sea conmigo o sea con el especialista que mejor te sientas, eh, pero que te permitas ese acompañamiento terapéutico donde podrás encontrar muchas herramientas para tu bienestar. Agradezco que me hayas acompañado en este breve momento de este episodio y te invito a suscribirte si no lo has hecho, a seguirme en mis redes sociales y a vernos muy pronto, a escucharlos muy pronto en el próximo episodio de Fluya Libre. Hasta luego.